0: Vierde hoofdstuk van deel 1 van Kleine Dorrit van Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Wanneer juffrouw Flintwinch droomde, deed zij dat gewoonlijk niet op de wijze van de zoon haar meesteres maar met de ogen dicht. Die nacht had zij een zonderling levendig droom, en dat wel binnen enkele uren nadat zij de zoon van haar meesteres verlaten had. Eigenlijk had het niets van een droom. Het was in alle opzichten zo overeenkomstig de werkelijkheid. Het droeg zich toe als volgt. De slaapkamer van meneer en juffrouw Flintwinch lag vlak bij die van mevrouw Clennam, echter niet op dezelfde gang. Ze moest bereikt worden langs een kronkelend trapje dat van de hoofdtrap die tegenover mevrouw Clennams kamer uitkwam naar beneden liep. Men kon niet zeggen dat ze binnen het bereik van de stem lag want daarvoor waren muren deuren en panelen van het ouderwetse huis te dik maar toch kon men haar gemakkelijk bereiken op elk uur van de nacht en bij elke temperatuur aan het hoofdeinde van het bed vlak bij het oor van juffrouw flintwinch hing een bel waarvan het koord binnen het bereik van mevrouw Clennam's hand was. Wanneer die bel overging, stond Effrey al naast haar bed en zij was, al in de zieke kamer, nog eer zij goed wakker was. Na haar meesteres in bed geholpen te hebben, de lamp aangestoken en haar goede nacht gewenst te hebben, ging juffrouw Flintwinch die avond slapen, zoals gewoonlijk. Behalve dat haar heer en meester nog ontbrak en ziet, het was haar heer en meester, niet hetgeen haar het laatst had bezighouden zoals de meeste wijze mensen beweren, die het onderwerp was van juffrouw Flintwinch-droom. Het kwam haar voor dat zij na een paar uur geslapen te hebben wakker werd en Jeremia niet te bed vond dat zij naar de kaars keek die zij had laten branden en evenals koning Alfred de Grote de tijd daarna afmetende tot de ontdekking kwam dat zij al een hele tijd geslapen moest hebben, dat zij daarna opstond, een doek omsloeg, haar pantoffels aantrok en ten hoogste verbaasd naar de grote trap liep, om te kijken waar Jeremia bleef. De grote trap was van hout en nog heel stevig. Afri liep er gewoon af, zonder de eigenaardigheden aan de dag te leggen van een slaapwandelaar. Zij liet er zich niet afglijden, maar liep trede voor trede, terwijl zij zich aan de leuning vasthield want de kaars was uitgegaan. In een hoekje van de benedengang was een wachtkamertje, wel wat gelijkende op de ingang van een mijnschacht, met een lang smal venster, alsof er een scheur in de wand was. In dit kamertje, dat nooit gebruikt werd, brandde licht. Juffrouw Flintwinch ging de gang door, waarbij zij gewaar werd dat zij geen kousen had aangetrokken en keek tussen de verroeste hengsels van de deur die een weinig open stond door naar binnen zij verwachtte jeremia vast in slaap te zullen vinden misschien had hij wel een beroerte gekregen maar hij zat kalm op een stoel goed wakker en even gezond als altijd maar wat was dat de hemel zei ons genadig prevelde juffrouw flintwinch en was op het punt om in zwijm te vallen want de wakende flintwinch zat te kijken naar de slapende flintwinch hij zat aan de ene kant van een smal tafeltje en keek met zijn doordringende stekelige ogen naar zichzelf aan de andere kant waar hij met de kin op de borst zat te snorken juffrouw flintwinch kon haar wakende echtvriend vlak in het gezicht zien maar van de slapende zag zij slechts het profiel de wakende flintwinch was hij zelf de slapende was de dubbelganger evenals zij onderscheidt zou gemaakt hebben tussen een tastbaar voorwerp en het spiegelbeeld in een glas water merkte affery dit op ofschoon zij al duizeliger en duizeliger werd als zij ook maar even getwijfeld had wie van de twee haar eigen jeremie was dan zou het ongeduld dat deze aan de dag legde haar wel van dien twijfel ontheven hebben Blijkbaar keek hij rond naar een of ander wapen, nam de snuiter van de kandelaar op en nog voor hij de snoot die dat zeer nodig had, deed hij er een uitval mee naar de slaper, alsof hij hem wilde doorsteken. Wie is daar? Wat is er? riep deze opspringende. Flintwinch maakte een beweging, met de snuiter, alsof hij zijn dubbelganger stilte wilde opleggen, door hem de keel af te snijden. Maar deze kwam tot zichzelf en zei, zich de ogen uitwrijvende, ik vergat waar ik ben. Je hebt nu twee uur geslapen, bromde Jeremia op zijn horloge kijkende. Je hebt gezegd dat je genoeg had aan een dutje. Ik heb ook maar een dutje gedaan, antwoordde de dubbelganger. Het is half drie, mompelde Jeremia. Waar is je hoed en je jas? En waar is de trommel? Alles hier, antwoordde de andere, terwijl hij zijn hals in een das wikkelde. Wacht een ogenblik. Zie zo, geef mij nu de mouw aan. Niet deze, de andere, Hey ik merk dat ik een dagje ouder word. Flintwinch trok hem met zijn gewone voortvarendheid de jas aan. Je beloofde mij nog een glas wijn. Hier, drink op, antwoordde Jeremia. En stik erin, zou ik bijna zeggen. Maar ik bedoel, ga nu heen. Intussen haalde hij dezelfde fles portwijn van s'avonds voor de dag. Dat is Portwijn, geloof ik, zei de dubbelgang proevende, alsof hij in de dokken was en nog een uur tijd had. Op haar gezondheid, hij nam een slok, op jouw gezondheid, nog een slok, op zijn gezondheid, nog een slok, en nu op alle vrienden om St. Paul. Terwijl hij deze toast, die onder Londens burgerij Zeer gebruikelijk was, uitsprak, dronk hij zijn glas leeg en zette het op tafel. Daarna nam hij de trommel, die ongeveer twee voet in het vierkant was, onder de arm. Jeremia sloeg hem daarbij met de grootste aandacht gade, onderzocht of hij haar wel stevig vasthield, smeekte hem er toch voorzichtig mede te zijn, en sloop toen op de tenen vooruit om de huisdeur open te maken. Effry, die deze laatste handeling had voorzien, was reeds naar de trap teruggegaan. Alles ging zo natuurlijk in zijn werk, dat zij op de trap staande de deur kon horen openen en sluiten. De koude nachtwind voelde en de sterren kon zien. Maar nu naderde het merkwaardigste gedeelte van haar droom. Zij was zo bang voor haar echtgenoot, dat zij de kracht miste om naar haar kamer terug te gaan, hetgeen zij gemakkelijk had kunnen doen, terwijl hij de huisdeur sloot. Maar bleef staan kijken. Het gevolg was dat hij, toen hij met de kaars in de hand naar boven wilde gaan, haar tegen het lijf liep hij keek ten hoogste verbaasd maar sprak geen woord hield de ogen strak op haar gevestigd en bleef vooruitgaan zodat zij geheel onder zijn invloed even snel achteruit liep zo kwamen zij op hun eigen kamer en nauwelijks waren zij daar binnen of flintwinch greep haar bij de keel en schudde haar zo heen en weer dat haar gezicht er blauw van begon te worden zeg affery vrouw affery zei flintwinch wat heb je toch gedroomd word toch wakker word toch wakker wat is er aan de hand aan de hand jeremia vroeg affery naar adem snakkend terwijl haar ogen uit de kassen puilden. Zeg, Effri, vrouw, Effri, je bent in je slaap opgestaan, liefste. Ik ben er wakker van geworden en heb je gevolgd en je beneden gevonden met deze doek om. Je hebt een nachtmerrie gehad, Effrie, Vrouw, als je ooit weer zo'n soort droom hebt, er kwam een grijnslag op zijn welsprekend gezicht. Dan zul je medicijnen nodig hebben. Ik zal je zo'n dosis geven, zo'n dosis hoor, oudje. Juffrouw Flintwinch bedankte hem en kroop in bed. Einde van hoofdstuk 4.